0: Bonne écoute. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Macom par 3. Et aujourd'hui, je voulais commencer par vous remercier, vous qui êtes fidèle au poste et qui écoutez euh, ce podcast. Aujourd'hui, c'est le 15e épisode et je euh, suis très contente de pouvoir... Euh, vous donner mes conseils pour vous aider à rendre votre business plus visible et à, en gros, ben, trouver vos, vos, vos clients grâce à ces conseils. Alors, euh, pour ceux qui suivent un peu mon actu et qui connaissent un peu mon engagement, en fait, euh, je fais partie d'un réseau d'entrepreneurs euh, de par chez moi, un réseau local. Hein, et euh, notre actu du moment, c'est qu'on est en train d'organiser euh, une académie, donc un, une espèce de grand forum, un, une sorte de salon des entre, d'entrepreneurs entre, euh, qui va permettre aux entrepreneurs locaux de présenter euh, leurs activités et surtout aux autres, hein, à ceux qui se lancent, à tous les autres entrepreneurs, de euh, venir glaner de l'info euh, et euh, pouvoir bah, trouver pourquoi pas des prestataires. Bref, en gros, vraiment l'idée, c'est que euh, les entrepreneurs puissent euh, puissent... Voilà, trouver, trouver des entre, des entrepreneurs de qualité pas loin de chez eux. Donc ça, c'est l'objectif de ce salon. Et du coup, ça m'a donné l'envie de partager avec vous euh, eh ben, mes astuces, mes conseils pour bien réussir euh, un salon professionnel. Parce que en fait, dans une ancienne vie, dans une ancienne vie, <rire> une ancienne vie euh, pas si lointaine, mais qui commence quand même maintenant à s'éloigner un peu, ben, j'ai euh, organisé, enfin j'ai participé, j'ai été... En tant qu'entreprise, hein, on exposait régulièrement sur les salons professionnels, donc du coup, Forte de cette expérience, je me suis dit que j'allais partager avec vous mes astuces et mes conseils pour réussir votre prochain salon pro. Alors, si c'est le premier, euh, évidemment, ben, tous les conseils vont, vont, vont être les bienvenus. Si, euh, euh, si vous avez déjà fait plusieurs salons pro, ben, peut-être que vous trouverez dans ces euh, conseils quelques astuces auxquelles vous n'aviez pas pensé. Alors, du coup, euh, c'est parti. Euh, Aujourd'hui, hein, du coup, Trois éléments importants pour euh, réussir votre participation à un salon pro. Donc, la première chose, évidemment, c'est de choisir le bon salon professionnel. Parce que globalement, hein, euh, l'offre est pléthorique. Il y en a des gros, il y en a des petits, il y en a des locaux, il y en a des internationaux. Bref, vraiment, l'idée, c'est de choisir celui qui va coller à votre activité et qui va vous permettre à vous de trouver vos prochains clients. Alors, comment on choisit son salon professionnel eh bien Déjà, la première chose, c'est que on le choisit en fonction de la cible. Bon, vous me direz, c'est logique, mais il n'empêche que tant qu'à faire, euh, choisissez votre euh, salon, le salon dans, auquel vient votre client idéal. Globalement, vous n'allez pas aller faire un salon de l'habitat si vous vous vendez Plutôt, si vous êtes une auto-école par exemple, donc ça c'est vraiment, euh, voilà, vous allez forcément pas faire ça, même si dans les faits, vous pourriez me dire, ben bah oui, mais enfin Hélène, les personnes qui viennent, euh, je sais pas, acheter une maison, potentiellement elles ont des enfants, et potentiellement, ben, euh, ces enfants vont avoir besoin de passer le permis, ok, ok, mais non en fait, parce que les gens qui viennent là, ils viennent, ils viennent pas pour trouver une auto-école, ils viennent pour trouver quelqu'un qui va... Ou leur construire leur maison, ou la décorer, enfin bon, ou leur donner des conseils de chauffage. Bref, ils viennent pas là pour l'auto-école. Clairement, le permis du gamin, ils, ça, ils vont le traiter dans un autre moment. Là, ils sont focalisés sur un sujet leur maison, enfin leur habitat. Quoi. Donc, clairement, ce n'est pas l'endroit. Même si on peut trouver des dérogations, des, des, des chemins de traverse en disant mais oui, mais finalement, mes clients, moi, ils sont partout. Non, vos clients, ils ne sont pas partout. Enfin, si. Ok, ils sont partout, mais ils ne sont pas forcément disposés à ce moment-là euh, pour entendre qu'ils euh, ben, doivent prendre la carte de visite de l'auto-école qui est là. Donc clairement, choisissez votre salon en fonction de votre audience et du lieu. Si vous êtes une entreprise locale et que vous travaillez exclusivement en local, évidemment, le salon que vous allez choisir, il doit être pas loin de chez vous. Si vous travaillez à l'international et que vous voulez développer votre audience, euh, je sais pas, aux États-Unis, et eh bien effectivement, peut-être falloir euh, prendre un billet d'avion, la petite valise et hop, partir en campagne pour aller chercher les clients américains dans un salon à Las Vegas par exemple, ce genre de choses. Donc ça, évidemment, c'est le premier point qui est une évidence, mais vraiment sur lequel j'insiste choisir votre salon en fonction de votre cible. Vous allez aussi être contraint de choisir par rapport au prix. Parce qu'il y a des salons, clairement, euh, quand on est euh, indépendant ou petit entrepreneur, et bien, parfois, on n'a pas le budget euh, pour se payer un stand sur ce salon. Je regardais encore hier, euh, des il y a certains, certains salons, pardon, où euh, pour avoir une table et une chaise, enfin, euh, je dirais une table haute, là, vous voyez, un truc euh, tout petit euh, qui doit faire peut-être un mètre carré, ou deux grand max et eh bien c'est 1000 euros non 1500 euros hors taxe bref c'est vraiment très cher euh, et c'est vrai que du coup est-ce que vraiment c'est per c'est pertinent pour votre activité euh, d'avoir d'investir autant Ça à vous de savoir après hein, mais globalement il y a des prix qui vraiment pour le coup euh, sont parfois difficiles à atteindre quand on est euh, en phase de lancement ou quand on on n'a pas forcément un budget de folie sur les salons. Surtout qu'on va le voir après, hein, le prix du stand, c'est encore pas le prix final de ce que ça va vous coûter. Quoi, hein. Évidemment, euh, participer à un stand, il y a, des, investi il y a des, des investissements qui sont, des coûts qui sont connexes encore. Hein, donc euh, vraiment, euh, faites attention au prix euh, du stand euh, que l'organisateur les, les, va vouloir euh, vous vendre. Et évidemment, ça c'est à mettre en corrélation ou en face de mon troisième point pour choisir le salon, c'est la notoriété du salon. C'est-à-dire que si vous avez, je ne sais pas moi, un salon qui coûte très cher mais qui a, je ne sais pas, des millions de visiteurs, évidemment ça va peut-être être intéressant. Donc là évidemment, bah généralement de toute façon les prix sont fixés en fonction, hein. c'est plus il y a de visiteurs, plus c'est cher et vice versa, moins il y a de visiteurs, moins c'est cher. Donc, c'est vrai que du coup, c'est vraiment quelque chose qui est à, à étudier, vous, parce que dans les faits, est-ce que vous avez besoin de toucher 300 000 ou 1 million de personnes ou est-ce que finalement, trouver deux ou trois clients supplémentaires, ça vous suffit pour faire votre année Ça, c'est aussi à vous d'être vigilant sur ce point. Donc, ça, c'est vraiment le premier point pour réussir votre salon, c'est de choisir le bon salon et donc de faire attention à ce dont je viens de vous parler. La deuxième chose qui est importante, c'est pendant votre salon, on va dire avant et pendant, il euh, y, y a plusieurs choses auxquelles il faut, être, il faut être vigilant ou auxquelles il faut penser. La première chose, évidemment, c'est de se préparer. Hein? Et pour se préparer, quoi de mieux que de se fixer des objectifs Donc, pourquoi vous allez à ce salon Est-ce que c'est pour vous faire connaître Est-ce que c'est pour trouver des clients Est-ce que c'est pour trouver des partenaires Est-ce que c'est pour trouver des prescripteurs Bref, il faut avoir des objectifs. Et ça, c'est important de bien savoir ce qu'on veut atteindre parce que c'est de... C'est de là que vont découler le reste, en fait. Hein. Donc, euh, donc l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que je veux, moi, en participant à ce salon. Et de là, vous allez pouvoir mettre les outils de communication qui vont bien en place. Donc, ça, c'est le deuxième point pour bien se préparer et bien euh, réussir à votre salon aussi pendant. C'est d'avoir les outils de communication qui sont efficaces. Donc il y a plein de choses que, auxquelles vous, que, que vous pouvez éventuellement mettre en place hein, sur un stand. Il y a, vous pouvez, il y a tout, tout ce qui est affichage, les kakémonos et autres grandes affiches éventuellement que vous pouvez euh, exposer. Il y a euh, évidemment, est -ce que, si vous avez des produits physiques, bah, comment je les mets en valeur hein Est-ce que je mets... Euh, est-ce que je mets des étagères Est-ce que je mets des stands des stands qui me permettent de tourner autour Est-ce que je, Quel support j'utilise Si je suis sur une démarche, on va dire écologique, est-ce que je mets du bois plutôt Enfin, ce genre de choses. Donc là, euh, donc là sur la communication, il y, a, il y a cela. On peut aussi proposer des flyers. Vous pouvez mettre des vidéos qui tournent hein, pour si jamais les gens veulent... Vous voulez présenter un produit en action, par exemple vous pouvez aussi penser aux cartes de visite, aux, cartes de visite pardon, aux brochures. Il y a des choses aussi qui peuvent être chouettes. C'est d'avoir éventuellement, si vous êtes plusieurs sur le stand, d'avoir tous le même uniforme. Comme ça, on peut forcément, enfin, la, la même tenue, on va dire. Comme ça, on peut vous reconnaître. Donc là, il y a des choses comme ça que vous pouvez faire pour euh, éventuellement avoir une bonne communication sur le stand. Et ça m'amène aussi au point suivant qui est le stand en lui-même. Parce que le stand en lui-même, c'est quelque chose qui va donner ou non envie aux personnes de venir sur le stand, enfin de, de, de on va dire en tout cas, d'aller vers votre objectif que vous vous êtes fixé. Donc, en gros, il va falloir vous demander, ben, en fonction de mon objectif, qu'est-ce que je veux moi Alors, est-ce que je veux faire du, du nombre Et dans ces cas-là, euh, peut-être que du coup, je vais faire en sorte de donner de la carte de visite à Gogo et du coup, je ne veux surtout pas que les gens rentrent sur mon stand, je veux filer de la carte à chaque personne qui passe euh, ça, ça peut être une solution. Ou vous pouvez vous dire, bah moi, de toute façon, je veux créer des connexions de qualité avec quelques personnes. Moi, c'est mon objectif. Donc, dans ce cas-là, peut-être que le stand, il devra être adapté à des discussions un peu cosy, avec peut-être un espace qui donne envie aux gens de rentrer sur votre stand. Donc, ça, c'est important de savoir quelle atmosphère et quel type de connexion vous voulez faire avec les visiteurs du salon. Donc, ça, c'est vraiment des choses qu'il faut se poser comme question avant. Euh, pour créer le stand qui va bien. Et puis pendant, il faut toujours bien avoir à l'esprit à que euh, enfin, votre objectif est euh, d'être dans cette démarche. Donc moi, je veux créer de la connexion de qualité. Donc je, je fais en sorte de rentrer en discussion. Pourquoi pas prévoir une cafetière qui va permettre d'offrir un café aux personnes qui restent discuter un peu avec vous Ça, c'est des choses, voilà. Et d'être dans cette démarche d'ouverture, il est très, très important sur un stand, euh, évidemment, d'avoir une attitude qui va avec euh, l'environnement. C'est-à-dire que si sur le stand, euh, vous êtes continuellement avachi sur votre canapé, euh, en train de regarder votre téléphone, bon, il n'y a peu de chance que les gens viennent discuter avec vous, les visiteurs. Donc, ayez une, une, une attitude ouverte pour que, ben, évidemment, les visiteurs aient envie de discuter avec vous. N'oubliez pas que c'est quand même un investissement et que pendant ces, les jours que dureront le salon, hein, euh, eh bien, il faut être au taquet. Il n'y a, a pas moyen. Euh, il, faut que ça, il faut que ça marche, quoi. Donc, il faut être au taquet, sans être pour autant re, euh, lourd. Hein, on ne va pas non plus... Euh, Sauter sur tout le monde en mode agressif, etc. Mais voilà, être dans une démarche en tout cas euh, d'ouverture. Et, et je le sais, je le sais pour l'avoir fait franchement à la fin, le dernier jour du salon, on a mal aux pieds, on n'en peut plus. Mais bon, il faut garder le sourire et être. Euh, et, et, et avoir l'envie et et être en accueillant vis-à-vis -vis du visiteur qui lui euh, franchement lui aussi il, il galère hein, parce que franchement il y a des salons ils sont super grands et, euh, et franchement le visiteur il en peut plus lui aussi il a mal aux pieds lui lui aussi il est fatigué lui aussi il a entendu je sais pas euh, des 20, des dizaines de personnes leur déblatérer leur truc là euh, bon du coup pensez aussi que votre visiteur et eh ben euh, vous devez vous démarquer des autres qui euh, peut-être ont eu euh, voilà on fait les choses bon certainement peut-être très bien mais euh, peut-être avoir une attitude un peu différente ce visiteur qui a peut-être les mains chargées de de, de de prospectus si vous avez un petit sac à lui proposer pour que éventuellement il n'est pas euh, tout trimballé euh, sous le coude, et ben ça peut être super chouette aussi. Donc voilà, Donc ça c'est des idées. Pensez bien à votre visiteur, pensez bien euh, euh, aussi à votre attitude. Restez focus pendant tout le long du salon, vous aurez tout à fait le temps de souffler après. Et c'est d'ailleurs ce dont je vais vous parler maintenant, le après-salon. Ben oui, parce qu'il y a eu un avant... <rire> Il y a eu un pendant, mais il y a aussi un après. Et ça, on a tendance à le sous-estimer. Parce qu'un salon, si vous avez bien fait de votre job pendant tout le salon, quand vous rentrez, eh bien, il y a du boulot. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prévoir le temps du salon. Globalement, hein, disons 2-3 jours, il y a le temps du salon. Et à votre retour, de prévoir un créneau de temps. Pas de rendez-vous, pas de sortie. Pas de rien du tout. Hein. Euh, en gros, votre agenda, il est bloqué pour traiter les résultats de ce salon. On traite les contacts. On répond aux gens qui nous ont demandé d'envoyer des devis. On répond aux gens qui ont demandé les tarifs. On ne laisse pas traîner. Parce que les personnes, elles sont... Elles, elles, vous êtes encore, comment dire, dans leur tête. Si vous leur envoyez l'email ou l'information, euh, je ne sais pas moi, un mois après, mais c'est trop tard. Tous les autres qui étaient sur le salon avec vous, eux, ils ont répondu. Et même, j'ai envie de dire, peut-être qu'ils ne l'ont pas fait, mais du coup, cette personne qui a fait le salon, elle a eu aucune info. Quoi. Et si vous êtes le premier, voire le seul, à lui envoyer des éléments, eh ben, franchement, vous avez tout gagné. Et c'est là que vous allez faire la différence, c'est aussi sur le après. Donc, surtout, 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 pensez à vous garder un temps après votre salon pour, pour traiter les contacts et les demandes que vous avez eues pendant le salon. Donc ça, ça ne fonctionnera que si vous prévoyez à l'avance de bloquer votre agenda pour ça. Alors vous allez me dire « Ouais, euh, en même temps, ça fait déjà deux jours, trois jours que je suis sur un salon, je n'ai pas pu m'occuper de mes clients, ben ouais, Ben ouais, je suis d'accord, effectivement. Mais dans ces cas-là, il euh, ne ben, faut pas faire de salon si juste après, vous n'êtes pas capable ou vous n'avez pas le temps de gérer les retours. Donc vraiment, euh, prenez, du, prenez le temps, prévoyez dans votre agenda à l'avance. Un salon, ça se prévoit à l'avance hein, de toute façon. Prévoyez à l'avance le temps dont vous allez avoir besoin pour euh, faire l'ensemble du job, la préparation, le salon lui-même et aussi euh, les, le post-traitement le post, le post du salon. Donc ça vraiment c'est le conseil primordial, je ne sais pas comment le dire, je pense que je pourrais que je le mette au forceps, je vais le mettre en gros dans la description de ce podcast, le, traiter les contacts après. L'autre chose qui est intéressante et importante aussi à faire, c'est d'analyser les résultats, de faire le bilan de votre salon. Alors ça, ça ne se fait pas, euh, ça peut se faire à chaud, vous pouvez faire un bilan à chaud, voilà, euh, qu'est-ce que j'ai ressenti, comment ça s'est passé le salon, quelles sont les choses qui m'ont manqué sur le stand, qu'est-ce que je pourrais faire mieux la prochaine fois, etc. Ça, c'est un premier point, évidemment. Mais aussi, je vous conseille de revenir un peu après en arrière, à un moment donné, de vous poser la question, est-ce que ce salon, il a été rentable, Est-ce qu'il m'a apporté des affaires Est-ce que vraiment j'ai fait du chiffre grâce à ce salon Et ça, c'est un bilan qui est important à faire parce que vous allez forcément à un moment donné vous demander si vous refaites un, un salon ou pas. Et ça, vous serez capable de, de donner une réponse à cette question que si vous avez, vous avez pu analyser le retour sur investissement de ce, de, de ce salon. Donc ça, évidemment, c'est très important. Et surtout, ben le, dernier, le dernier point du après-salon, eh ben je vous conseille de prendre aussi un temps pour souffler. C'est épuisant. Vous allez, enfin, les salons, c'est exténuant. On est crevé, on est, on est rongé jusqu'à l'os de toute l'énergie qu'on avait. Et franchement, prévoyez-vous un moment pour souffler et pour vous féliciter. Parce que vous l'avez fait. Vous l'avez fait quoi, vous avez réussi à euh, préparer votre salon, vous, vous y présenter, le, faire le traitement de tous les contacts, franchement félicitez-vous quoi, vous avez fait ce salon et prenez le temps de savourer. Alors je Bon, après, chacun ses goûts, machin. Mais moi, ce que je vous conseille, parce que franchement, ça fait mal aux cannes, etc. Prévoyez-vous un truc, euh, limite bien-être, euh, décontraction, machin, euh, pour vraiment euh, ben, 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 ben souffler un bon coup et retrouver l'énergie pour euh, ben, aller euh, retourner au charbon et euh, vous occuper de vos clients qui n'attendent que vous, puisque vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Donc voilà, vraiment... Euh, Prenez un break, un break, pas forcément une semaine. Enfin, on est d'accord, un truc court, hein? On n'a pas le temps non plus de traîner. Mais euh, enfin, après, vous faites ce que vous, vous faites ce que vous voulez. Mais globalement, déjà, ne serait-ce que de vous dire, ben voilà, j'ai bien mérité de m'offrir ce petit temps pour moi parce que vraiment, j'ai été au top. Et ben ça, ça, ça fait plaisir. Donc voilà tous mes conseils. Alors là, du coup, on en est sorti un peu des trois conseils, mais en même temps, vu que je les avais axés sur trois points, donc trois plans, c'est-à-dire le choix du salon, le salon pendant et avant, et surtout le après, du coup, je me dis que bon, je suis encore dans le scope des euh, trois conseils pour, les trois éléments importants, en tout cas, euh, pour bien réussir euh, un salon professionnel. Donc J'espère que ceux qui se lanceront ben, profiteront de ces conseils. Euh, et puis surtout, si vous avez, ah oui, si vous avez envie, euh, si vous êtes dans le coin, là, les grenoblois et autres euh, Isérois, etc. Si vous avez envie de faire un saut euh, au salon, du coup, que j'organise avec une, une amie entrepreneur, donc Agnès, donc on organise ce salon, c'est le 30 et 31 mars. Euh, à Kroll, donc c'est dans la vallée du Grésivaudan pour ceux qui connaissent euh, là c'est vraiment du localo enfin euh, vraiment très très local mais bon tant pis hein, je profite de ce moment pour vous en parler surtout faites un tour venez nous voir il euh, y aura des super conférences et des super ateliers aussi que j'aurai le plaisir d'animer donc enfin euh, donc, entre autres hein, je fais partie des intervenants de ces salons, de ces conférences et de ces, atel de ces ateliers venez, venez nous faire un coucou, on sera super contente de vous voir et tous les exposants aussi euh, seront super contents et d'ailleurs vous, vous pourrez vérifier s'ils ont bien euh, suivi mes conseils sur ce, eh bien euh, j'espère euh, que vous passerez une excellente semaine je vous souhaite une très bonne journée également et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao